0: 60 år med kärlighet lagert bort byn vår en pokas om 60 år med stjärnan. Stjärnan stjärnan stjärnan.
1: I september 1962 i Svolvær så ble det født en liten gutt som etter hvert skulle sette preg på norsk ishockey. Og den lille gutten, det var deg, Ørjan Løvdal? Ja, det stemmer
0: det. Jeg er født i Lofoten
1: og gikk mine to første år opp
0: i traktene der. Ja.
1: ja, og det var kanskje ikke så veldig mange som visste at du faktiskt kommer derfra.
0: Nej, noen har vel fått det med seg, men, men det, det er klart det er man har markedsført så veldig mye, egentlig.
1: Nei. Men etter hvert så havna du i Oslo, og så begynte du å spille ishockey.
0: Ja, jeg, faren min fikk jobb på blodsfengsel den gangen i Oslo, og vi flyttet ned over i familien, og det, i den forbindelsen så var en tjenestesbolig på, på Galgebær, som, som vi flyttet inn i, og det var jo bare et, et lett syvjern bort til, til Jordal, for å si sånn.
1: Mhm. Og der ble du fanget opp av vilken klubb du begynte med?
0: Nei, det begynte med vi var jo mye på løkka det var jo all tid ble jo egentlig tilplagt på, på løkka på den tiden der så at øh, vi, var som, vi var jo på den løkka og der kom det en kar en eldre kar egentlig fra, fra den gangen kampen, En som heter Åkern som vi heller kalte Åkern han kom med kofferten sin og lurte på om jeg ville være med og kamp Ok og det var då en lilleputtkamp. Eh jag ska inte hur gammal var, men jag var kanske några år så at, og det ville jag gärna. Jag fick då eh tilldelad en en og och strømper. strumpor som jag kunde ta med mig hem mm -hmm. och börja må möta upp sätta klocka klockslutta på Jordal. Ja, så som var det. Så etter det så där ble jo værende da i kampen til dem igjen slo seg sammen med Gamlebyen Hockey den gangen, som igjen da ble i Fåvard. Så ja. er jo de fleste årene mine i Oslo, jo, eller alle årene mine i Oslo, var jo egentlig i Fåvard.
1: Ja. ja, og da spilte du vel sammen med en del spillere som etter hvert også ble kjente og gode ishockey-spillere?
0: Ja, det var jo, gikk, jeg gikk jo på Bollingas skole, og man hadde kampenskole, det er to som ligger rundt Jordal, og det er klart at det, det var mye, mye fotball, mye hockey, det dreide seg på disse skolene, det var jo på den tiden skoleturneringer og både fotball og, og hockey da på vinteren selvfølgelig, og så det, det var det det gikk, og man man jo et bra miljø, og det er klart at mange av det kullet som jeg var i da, var det var mange som, som, som ble gode.
1: Mm. Men så i 1980 så valgte du å dra til Sverige. Du har ja. i Almtuna.
0: Ja, vi var jo en, en av oss folket, som har vært eneste år på, på noen hockeyskoler i Sverige. Barne Strømbergs hockeyskole nede i Gislavid, og Siste år var, eller de siste årene jeg var der så var det jo trenere, svenske trenere fra forskjellige steder som, som, var, som var ledere på, disse, på denne hockeyskolen, og Peter Johansson da, som var vår trenere de siste årene vi var på denne hockeyskolen, han var jo fra, fra Ypsala og Almsvinna, og det endte jo med at Øyestand Jagsbo og jeg fikk da tilbud om å komme dit og spille da, når var da 17 år.
1: Ja, så ble det den ene sesongen der, og så var det over til Stockholm og Hammarby.
0: Ja, det var jo et, et år der, og det gikk ganske bra for Arnepunnet det året. Vi var jo i kvalet til Elitserien og gjorde det ganske bra. Og, og det innebar jo at jeg, det fungerte ganske bra for mig det året også. Jeg fikk jo da et tidbud fra, fra Hammarby eh, i Stockholm og valgte å flytte dit. Mm.
1: Og der fikk du to sesonger
0: ja, første året var jeg med i Hammarby og rykket opp i Elitsiren, det var en enorm opplevelse. Eh, Hammarby Hockey er jo et bohemlag og har en stark eh, supporterskare i i Stockholm, så det, det var utrolig moro å være med på den reisen opp i Elitsiren. Eh, og så fikk jeg da ett år i Elitsiren,
1: eh, ja.
0: så det i de to årene.
1: Mm -hmm. Og så du dukket opp et tilbud fra stjernen, og hva var det som gjorde at du valgte da å gå fra svensk hockey over til eh, norsk hockey igjen?
0: Ja, ja det, var jo, det var jo ikke at jeg ville hjem. Det var det at militæret på den tiden, den var jo etter oss. Vi gud jo avtine første gangstjenesten, og og det var jo veldig få som slapp unna det på den tiden der, og jeg hadde fått utsatt det to ganger og tenkte da at jeg får vel like godt å gjøre meg ferdig med det, tenkte jeg når vi rykket ned med, med Hammarby det, det siste året der, så tenkte jeg jeg tar et år hjemme og gjør ferdig militære og så kan jeg dra ut igjen, det var liksom planene mm -hmm. så fikk jeg jo tilbud fra, fra viking den gangen, som jeg egentlig skrev under på ja men etter en liten stund så viste jeg at de hadde ikke råd til å løse meg ut da, fra, fra Hammarby, og jeg ble fristilt igjen. Da, og da, da stjernen kom på banen.
1: Mm. Og, og sånn som det var den gangen, så var det jo sånn det fanns ikke noe internett. Og hvis ikke du var veldig interessert i, i svensk hockey, så var det vel egentlig ingen som visste hvem Ørjan Løvedal var?
0: Nei, det, det var ikke sånns så rart i dag med som si, internet og mobiltelefoner og sånne ting så det var jo det var hustelefon og og telefonbokser ute på gata det var det de ikke liksom så at, mm. uh, men det var jo en TV og då det var nok noen som følte med så uh, men uh, det var ikke noe sån att uh, man var rikkjendis, for å si det sånn.
1: så da når du kom til Stjernen, så, så kom du jo som en, et forholdsvis ubeskrevet blad, og hvordan, hvordan føltes det å plutselig dykke opp i norsk hockey igjen?
0: Nei, det var jo spennende det. Etter tre år i Sverige, så var det jo det, var det veldig spennende, og spesielt Stjernen, som jeg hadde igjen spilt i forhold, så hadde jeg jo spilt mot Stjernen, og det var en noen ganger med Barry Clark og det greiene. Så jeg hadde jo et ikke så alt for godt minne om stjernen fra den tiden. Liksom. Men jeg tenkte at «ok, jeg får bare kjøre på». Men det var ju, det visste sig ganske fort at det var en en fin grej att komma till då. Det blev gott mottatt och det gick kaske knikefritt för så.
1: Mhm. så blev det alltså då 599 kamper. Ja. Eh, vet du själv hur mange mål och hur du har på de kamparna? Nej. Eh, <laughs> Nej, jeg kan fortelle nei. deg det. Du har 363 mål. Ja. Og du har 546 pasninger. Riktig. Så det blev lite? Ja. Ja,
0: blivit blivit vegetarian. Det ble blitt, blitt litt grann. Ja. Jeg var väl involverat i ganske mycket och ja, det fungerade bra på den perioden. Mm. <laughs> I den perioden ja.
1: ja. Og så blev du blev du överlat till kapteinsbinde. Ja. Och det är ju superlätt stor ära, men eh uh, vad tror du var grunden att de det valde nettop dig?
0: Det är si. det är svårt att se. Det var väl kanske på grund av uh, de egenskapene jeg hadde da, med å, ja, jeg hadde jo ta på, var jo en pådriver, kanske på treninger og, og i, i kampsammenheng, men ja, det må være det. Ja. Vi hadde jo, før jeg fikk det, så var jo Terje Pedersen kaptein, og var jo en fin, fin leder for gruppa, liksom, en lokal gutt, og, og så ga jo han seg, og da det var det da det åpnet seg litt for, for meg da.
1: Mm -hmm. eh, nå har jo jeg opplevd både Terje og deg som kaptein, og jeg vil jo si at det det er veldig stor forskjell på dere som mennesker og som kaptein. Ja. Terje var vel den mer den hyggelige typen, men ikke for å si noe stygt, men jeg har opplevd deg som en, skal vi si, altså, du, du tente på alle pluggerne og hade evnen til å si ifra når du mente at her var det noe som ikke stemte.
0: Ja, jeg var en litt mer krevende det han Pedersen var, ja. Ja. Det, det kan jeg godt si, men på godt og vondt, Terje var en eksemplarisk leder av han, kunne si fra han også, men han var mye roligere i linnene, men det er klart at når han skrudd på han i hjelmen, så, så, så var han ikke like rolig der, for å si sånn.
1: Nei, nei. Men, så, men, men det ble, det ble en lite litt annen type kaptein når du dukket opp?
0: Ja, det var nok litt mer krevende sånn ja. i forhold til uh, meldspiller og, og, og det slags. Så jeg mm. uh, satte krav.
1: Ja, og nettopp det, det er jo viktig at du, når du får den scenen på, på drakta, så, så er det jo viktig at, at man stiller krav og at man forlanger å bli hørt.
0: Ja, selvfølgelig, men det er jo liksom, det er en avveining av hele tiden som er, blir viktig da, det er klart at uh, flyr man rundt og gaper og skriker i enninga, så er ikke det noe, noe heldig heller, men det er den avveininga, uh, kunne si, fra når det trengs, det er vel det som er, er litt av kluet.
1: Ja, du har, som jeg sier, 599 kamper for Stjernen. Selvfølgelig veldig mye opptur her, og veldig mye nedtur her. Er det noe du tänker som, som virkelig står som et stort positiv tanke for dig av å dømme
0: Ja, det er klart at uh, vi hadde en veldig fin periode fra 5, 6 og uh, 80 og frem til langt ut på 90-tallet det gikk veldig bra, vi var jo hele tiden i toppen og, og slåss om med medaljer hvert eneste år så at, men det er klart at ja, vi avgjorde motvis kasker på, på hjemmebanen i, i 86 80, var jo selvfølgelig det største høydepunktet
1: Ja, og det å kunne stå på, på egen is hjemme og, og løfte kongepokalen det, det må ha vært stort
0: ja, det var stort. Det var stinn, brakke og en enorm trykk i, i halen, så at, nei, det var moro. Det, det glemmer man ikke.
1: Nei. Du har også opp igjennom året fått med deg 83 OL- og VM-kamper. Ja. Det nei. må også være et slags høydepunkt.
0: Ja. Mange høydepunkter med, med landslaget. Det er klart at uh, debuterte og veldig, jeg var veldig ung når jeg debutterte, debutterte på landslaget jeg var ikke mer enn 17 år første gang jeg var innom jeg, jeg var jo med frem til uttaket i Leik Belsed i, altså 79, da ja. var jo i 80 så med ble vraka helt på mållinja der og kom ikke med i 80, men Eh, Året så var jeg inne i troppen, og eh, ja, jeg, var, jeg har vært med landslaget siden jeg var 18-19 år, så jeg uh, med mitt første VM i bare 82 i Valgardena, så, uh, ja, så det ble mange år ja. eh, med landslagstokke.
1: Men du har også vært trener for det norske U18- og U20-landslaget?
0: Ja, eh jag hittade ju med i som i 99 så fick jag min første uppdrag som U18 landslagstrener eh sammen med Rune Gulliksen faktiskt. Ja. Så vi hade et ett BVM i Riga och vi var så heldiga och ryckte upp första året till laggruppen. Vi vann Davpula i i i Riga 1.90. så har det bare ballastet på, så jeg har vært innom, hatt U18 noen år, og så har jeg hatt U20-landslag noen år, og så har jeg vært på 18, og så 20, så jeg holdt jo på med det i, ja, for neste 15 år, eller? Ja. Så, så jeg har det først i, i forbundet gjennom uh, treningvirksomheten. Mm.
1: Og etter at du ga deg som spiller, så har du jo fortsatt uh, ditt virke i stjernen, og der er du jo fremdeles...
0: Ja, der er jeg fortsatt så gnur på. Det. Jeg, ble jo, jeg ble jo markedsjef da i 99, og 99 jeg ble markedsjef i Stjernen og tok over den jobben etter Paul Hjelmønsen og har jo da vært her siden.
1: Ja, vært med å ha så... satt litt preg på klubben.
0: Ja, jeg har i hvert fall vært med på å fått inn midler til den klubben. Jeg har jo ikke hatt all verden av oppgaver i sport og den biten, men jeg har vært på markeds sida. Klart, jeg har jo vært innom noen sportsutvalg og litt sånne ting, men det er jo stort sett markedet jeg holder på med.
1: Mm. Hvis vi går litt tilbake til tida som, som spiller for stjernen. Vi huser jo alle en mange uforglemmelig øyeblikk, men eh, du, som den stjerna du var, du ble jo ofte røft behandlet av motstandere her. det noen du kan huske spesielt som var ute etter deg?
0: Ja, det var, det var, flere, det var flere som var ute etter meg, for å si det sånn. Ja. Men sånn er det jo, er man i det skiktet, så, så er det jo folk som vil prøve å stoppe deg, så det så det, det, det merker jeg jo. De fleste laget hadde noen som skulle se ha et ekstra øye på meg, det, det merker jeg jo. Mm
2: -hmm.
1: ja. uh, jeg huser spesielt i en situasjon i Sparta Amfi, hvor det var vel Anders Brostrøm som prøvde å takle deg gjennom Plexiglaset?
0: Ja, det han och Janne Klason en gång, husker han var spillande tränare uppe. Han där kommer med akkurat undrar skulle jag när den albun han sikt tvers igenom en plexiglas Ja, at, det var
1: den situationen jag tänkte på. Ja, det var Janne Klason. Ja, det var Ike Klason, ja. Okay.
0: Det er faktiskt en kompis av mig som som jag var mycket sammen med i Sverige. Jag spelade med han i i Almtuna, og jeg, han flyttade til Stockholm samtidig som meg, for han fikk jo da tilbud fra Djurgården, så vi hang jo der sammen der også. Så, at, så det, det var ikke noe personlig, det greiene her, men det, var, det så ikke pent ut.
1: Nei, men, men det var vel ofte sånn at, at en ting var hva som skjedde ut på isen, en helt annen ja. ting var hva som skjedde før og etter kampen. Ja, sånn var det. det var. Man var vel okay. oftest venner,
0: ja, och det var men matchen var över så tog man varandra håna och så var den kampen glömd så det var inte något ingen som hade bara nagat i varandra även om det kunde gå hårt för sig så var det så, så var vi var vi på utsidan. Mhm. Mm
1: eh, jag ska ställa et dig ett väldigt svårt frågeställ Du har jo spelat sammen med med kanske de absolut bästa som har spelat i stjärnan upp genom åren.
0: Är
1: det noen av dem som du en kanske som du vil framheve som det var veldig spesielt å spille sammen med?
0: Ah, ja, det er, det er vanskelig å trekke fra med en, for det har vært såpass mange eh, gode håkusspiller i kjernen, så at, eh, alt fra Thor Yngve, Melby, Morten Finstad selvfølgelig, du Rune Gulliksen av de lokale som på den tiden, Terje og Erik Pedersen, så hadde du jo etter hvert Ulf Warnstock, og du hadde Wallek goda allrät och det var ja. så det, det har varit många gode spelare i stjärn i löp av de
1: åren. Ja. Jag sa ju det det blir en vanskelig uppgave så det ja. Men, men altså, vi kan ju konstatera att det har varit otroligt många gode spelare.
0: Ja. Men det var ju som sånn på den tiden och de fleste spillerne på A laget till stjärnen var ju lokala och så hämtade man in en två tre utlänningar och det var det liksom så att det var det var bygd på, på det lokale i i
2: grund.
0: Mhm. Mm vi fick fram spelare och det är ju fler av de gutarna på den tiden som fick landskamper med Martin Fris och vad heter det inne Hansen och Tom Magnusson kom upp efter vart så där har ju det var en bra periode, där 80 90-åren liksom.
1: Ja. Ja, det dere jobber frem mot Arena Fredrikstad, og i den forbindelse så bygger dere opp et lag. Og den siste brikka falt, i hvert fall en av de siste brikkene, falt på plass nå med O'Brien. Det, det var en liten overraskelse at de løste
0: ja, det løste sig. Ja, det var jo på grunn av koronatidene så skjer jo ting. Så det er klart at vi fikk muligheten på O'Brien, så var vel ikke... Vi var litt usikre på i forhold til den økonomiske spektre, men vi la ut noen følgere, og vi fikk jo en klar tilbakemelding på at det her, var, det her ville næringslivet være på, så vi, vi fikk jo finansiert det her på på tre dager, faktiskt og, og i kjølevannet det, så kom jo også Haugen på banen, så vi, vi fikk jo inn både Oblaren og Haugen i løpet av, av forrige helg. Så at, det var utrolig, utrolig bra.
1: Ja, og de to de fikk jo vise seg fram da, i sin første kamp uh, mot Narvik, hvor uh, O'Brien uh, var fram på å skåre av mål, og Haugen gjorde en kjempejobb uh, på bekken, så det er tydelig at uh, disse to gutta kommer til å heve stjerne fremover.
0: Ja, det, det blir en større konkurranse på vekst. Ja, det blir bedre, kanskje defensivt. Uh, vi er i hvert fall bedre rustet nå i forhold til både skader og, og, og sykdommer. Mhm.
1: Mm og det, det å få inn sånne spillere, du har jo vært med på det opp igjennom årene, at det kommer såkalte stjerner. Vi huser eh, Valek, Bednar, disse, Ulf Weinstock. Eh, hva, hva gjør det med disse unge lokale guttene som får være på sånt nå?
0: Ja, det er klart de får jo være i nærheten av, av disse gode spillerne daglig og se vad det holder på med, og det er jo lett å ta etter, og man blir jo påvirket av det, og jeg tror man, man hever sig raskere med å få spille med, med gode spillere og ha det rundt seg i, i det daglige. Så, så det tror jeg bare er bare positivt.
1: Ja, for at det er jo stadig noen som, som kommer med, med tanker om at kjøper in spillere, så er det lokale gutter som, som må vike plassen, men det er ikke, det er ikke alltid så negativt.
0: Nej og det er det stjernen jobber med nå, er jo å bygge en stamme av lokale spillere, og man er godt i gang med det. Man har jo nå skrivet i februkskontrakter med ganske mange yngre spillere, og gitt et klar signal på at man vil satse på, på dem fremover så at stjerne har tatt noen grep de siste, siste årene med å liksom ligge til rette for de yngre å kunne satse like bra som de vi henter utenifra
1: mm. Da vil jeg bara få takke Ørjan Løvdal for bidraget til vår podcast og jeg ønsker lykke til videre med din jobb som markedsjef og også opp mot nye Arena Fredrikstad
0: jo, Takk for det du